0: Qualche giorno fa, guardando una collezione di conchiglie, mi è venuto in mente un verso di una canzone di Vasco Brondi che dice «Sei come i fondali oceanici che resteranno sconosciuti». Questa canzone secondo me descrive benissimo le difficoltà che abbiamo di guardare nel profondo delle altre persone, ma descrive anche i tesori che potremmo trovare se solo riuscissimo ad arrivarci là sotto. Ecco, mentre ragionavo su tutto questo, mi sono imbattuta in una notizia che ha a che fare con le profondità oceaniche. La Norvegia ha infatti deciso di dare il via libera alle licenze per l'esplorazione mineraria dei fondali marini. In realtà non si tratta in assoluto della prima volta che succede. Cose del genere sono già state fatte altrove, ma sempre in paesi molto più piccoli e meno importanti per economia e politica della Norvegia come per esempio la Papua Nuova Guinea o le isole Cook. In realtà, l'intenzione del Parlamento norvegese di autorizzare le ricerche di minerali non significa che automaticamente saranno autorizzate anche le escavazioni e le estrazioni. Per ora, l'unica cosa che la Norvegia ha autorizzato è la ricerca. In pratica si tratterà di spedire là sotto un rover simile a quelli che mandiamo su Marte o sulla Luna, perché dia un'occhiata e ci dica che cosa c'è sotto i fondali marini e se vale la pena scavare. Sì, ma che cosa dovrà cercare questo rover? E perché la decisione della Norvegia è stata accolta allo stesso tempo sia con grande gioia, sia con enorme preoccupazione? Sono Francesca Milano e questo è Coffee News. Un podcast di Cora Media, promosso da Allianz. La decisione presa dal Parlamento norvegese è un'ottima notizia, perché si presume che nei fondali marini ci siano enormi risorse di cadmio, litio, terre rare e in generale di tutte quelle materie prime che ci sono indispensabili per completare la transizione energetica e mettere al sicuro il clima, per quanto possibile. Se davvero l'umanità vorrà abbandonare i combustibili fossili, avrà bisogno di costruire batterie, pannelli solari, pale eoliche e accumulatori. E per farlo, avrà bisogno di enormi quantità di materie prime che i fondali potrebbero fornire in abbondanza. Allo stesso tempo, però, questa che arriva dalla Norvegia è una notizia pessima. Lo è perché i fondali marini sono un ecosistema fragile e delicato l'unico e l'ultimo ancora incontaminato, nel quale vivono organismi di enorme valore scientifico, capaci di vivere senza ossigeno né luce, e dei quali ancora non sappiamo praticamente nulla. Inoltre, non sappiamo che effetto possa avere sull'ecosistema marino questo tipo di ricerca, ed eventualmente anche l'estrazione, da fare con macchinari enormi e rumorosi. L'area individuata dal Parlamento norvegese per avviare la ricerca di minerali in acque profonde è quella al largo delle isole Svalbard. E il fatto che la Norvegia intenda, almeno per ora, autorizzare solo l'esplorazione e non anche l'estrazione è una questione allo stesso tempo fondamentale e trascurabile. È fondamentale perché il processo di esplorazione in tutta evidenza non è nocivo, anzi, per certi aspetti può anche essere gradito alla scienza e alla ricerca dal momento che consentirà di avvicinarsi ai fondali con mezzi molto molto precisi e dunque ne favorirà lo studio. È trascurabile perché è del tutto evidente che, se l'esplorazione porterà a concludere che lì sotto ci sono grandi quantità di minerali, probabilmente quegli stessi permessi di esplorazione potranno trasformarsi in permessi di estrazione. E se questo dovesse succedere, allora l'impatto ambientale sarebbe molto più importante di quello della sola esplorazione. Le macchine deputate all'estrazione, infatti, sono molto grandi e l'avvio della loro attività sui fondali potrebbe avere un grande impatto. Prima di tutto per i fondali, che verrebbero perforati e, per così dire, rotti, distruggendo l'habitat di alghe e organismi vari che a quelle profondità vivono. Poi, perché gli effetti di questi macchinari non si sentirebbero solo sui fondali, ma anche nelle acque più superficiali. Per esempio, lì si accumulerebbe il calore emesso dalle scavatrici, oppure il loro equilibrio potrebbe essere alterato dagli sbuffi di detriti e sabbia che l'escavazione smuoverebbe. Certo, forse è presto per preoccuparsi di tutte queste cose. La stessa Norvegia ha detto che i permessi di estrazione potrebbero arrivare non prima di un decennio, o forse addirittura mai. Però è vero che il tema prima o poi si porrà. Ed è vero che in questo momento la coperta della tutela ambientale è corta e se copri di qua, inevitabilmente scopri di là. Eppure, questa è la condizione in cui ci troviamo oggi. Perché la transizione verde è necessaria e non più rimandabile. Perché la transizione verde, per essere compiuta, ha bisogno di materie prime. Ma il modo per ottenere le materie prime necessarie alla transizione verde potrebbe essere tutt'altro che verde. Coffee News è un podcast di Cora News prodotto da Cora Media e promosso da Allianz condotto da Francesca Milano, Guido Brera, Mario Calabresi, Simone Pieranni e Lorenzo Pregiasco. La cura editoriale è di Francesca Milano, in redazione Luciana Grosso. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. La post-produzione e il montaggio sono di Aurora Ricci. La producer è Monica De Benedictis.